0: Campus Marke. Der Podcast über Markenstrategie und Markenpositionierung. Tipps, Infos, Interviews. Campus Marke. Marke auf den Punkt gebracht.
1: Also bevor wir euch jetzt alle begrüßen, wir sind nämlich wieder da. Wir wollen euch vorwarnen, lehnt euch zurück. Heute geht es um ein total intellektuelles Thema. Ja, also ihr hört schon die Schwere darin. Ich
0: denke, Henrik, begrüßt du jetzt mal offiziell. Ja, herzlich willkommen zum nächsten neuen Episode von Campus Marke, eurem Podcast, der alle Markenthemen auf den Punkt bringt. Worum geht es heute, Günther? Die digitale Marke haben wir ähm, unseren Podcast heute genannt. Und Digitalisierung, das merken wir auch immer in unseren Positionierungen, gerade ähm, mit Unternehmen, das ist ja schon auch so ein Thema, das immer mal auch so ein bisschen Ängste und Befürchtungen auslösen kann, weil es kommt wie eine Dampfwalze über uns hinweg, ist schon mittendrin. Und wir wollen heute mal schauen, was denn die Digitalisierung mit Marken macht und was es für die Marken bedeutet, wenn es in das Thema Digitalisierung geht. Aber Günther, du hast die Details Ja, also wir wollen heute jetzt mal einordnen, welche Rolle
1: eigentlich die Digitalisierung bei der Vermittlung, bei der Durchsetzung von Inhalten und Ansprüchen einer Marke spielt, wenn man das mal so als Überschrift äh, sagen wollte. Und zwar, ein wesentlicher Punkt ist schon mal, die Digitalisierung, die ist kein Selbstzweck. Ähm, wir beschäftigen uns damit, welche entscheidende Rolle sie zwar spielt, aber die ist kein Selbstzweck. Und wir wollen das mal einordnen, welche
0: Rolle das spielt im Hinblick auf die Bedürfnisse von Menschen. Okay, dann, dann sag doch mal, worum geht es denn jetzt hier im Detail? Was haben wir denn vor? Also das klingt
1: jetzt vielleicht ein bisschen kryptisch, aber es geht um das Zusammenwirken von analogem, digitalem und analogem. Der Grund ist, alles, was eine Marke ausmacht, wie eine Marke entsteht, hat immer im analogen Bereich zu tun. Es geht dann ins Digitale über, wenn es darum geht, all das entsprechend aufzusetzen, umzusetzen, was eine Marke ausmacht, auch ins Bewusstsein zu kommen bei Zielgruppen. Und letztendlich, wenn es darum geht, Nutzen für bestimmte Zielgruppen zu erfüllen, dann ist es immer wieder analog, weil Nutzenerfüllung ist immer analog. Also das meinen wir mit diesem analogen,
0: digitalen und analogen. Und wenn ihr euch das noch mal anschauen wollt, dieses Analog-Digital-Analoge, was der Günther eben erwähnte, dann könnt ihr bei uns auf den Shownotes unter campusmarke.de mal gucken. Da haben wir nämlich so ein Schaubild gemalt und das veranschaulicht es einfach noch mal ganz gut. Und lass uns bei
1: diesem Schaubild mal so auf die Mitte, da wo es um die Digitalisierung geht, gucken. Denn wenn das Digitale ins Spiel kommt, dann hat es immer damit zu tun, wie baue ich so eine Marke auf, wie entwickle ich das Ganze, wie führe ich die bis hin, wie, wie kommuniziert man das Ganze. Und die, die Umsetzungsmöglichkeiten, und das finde ich, Henrik, das absolut Faszinierende, von digitalen Möglichkeiten, die man heute hat, Marken einfach weiterzutreiben, Wissen zu haben, was man vorher gar nicht zusammenbringen konnte und so, äh, diese Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung bieten, das ist wirklich absolut faszinierend.
0: Ja, Es geht ja auch, so äh, auch so weit, Günther, dass dieses Thema Individualisierung so weit geht, dass es also bis auf die einzelne Person maßgeschneidert ja. und runtergebrochen werden kann. Ne? Ja. Die, die Trendforscher vom Zukunftsinstitut haben das ja auch schon als Megatrend individualisierung identifiziert, dass man quasi bis auf Losgröße 1 ähm, das mittlerweile über die Digitalisierung ähm, ausarbeiten ja. kann.
1: Ja, das ist so letztendlich der Leistungsbeweis, dass man sagen kann, also selbst 1 zu 1 kann man das Ganze äh, runterbrechen. Und ähm, ich würde sagen, lass uns doch mal jetzt in die einzelnen Bereiche gehen, die alle so in diesem digitalisierten Raum stattfinden,
0: sozusagen, um das mal ein bisschen konkreter zu machen. Du hast angesprochen, genau. Lass uns mal ein bisschen konkreter werden. Ähm, was heißt es denn jetzt, wo die Digitalisierung dazu geführt hat, dass wirklich auch Markeninhalte ähm, besser und anders transportiert werden können? Und zwar natürlich, worauf man relativ schnell kommt, wenn es um mediale Welten geht. Also ja, sprich, das das Social Media Plattformen von Facebook über Twitter, über WhatsApp, da ist es natürlich über digitale Inhalte neu und anders geworden, über die jetzt zu kommunizieren. Aber es sind mhm. ja nicht nur die Plattformen, die digital kommunizieren, sondern wenn man sich mal die ganzen analogen ähm, Medien anschaut. Ja. Nimm, nimm ein Magazin, nimm eine Tageszeitung, die ist ja, zwar am Ende analog, aber gemacht, geplant. Lernt. Der ganze Weg dahin ist Weg alles dahin. digital. Ne? Richtig. Und Selbst so weiter. Die, die, wahrscheinlich die Routenplanung für den Auslieferer wird mittlerweile ähm, Ja, wenn du es siehst, also, ist ja
1: das Thema Vertrieb ne? zum Beispiel. Der Digitale ganze Vertrieb, Vertrieb, was heißt digitales für den Vertrieb, ähm, bis hin natürlich auch zu Vertriebsplattformen, die äh, heute gar nicht mehr wegzudenken sind, Amazon oder sonst irgendetwas. Das ist ja alles, also, ach klar. Das ist ja alles im äh, digitalen Bereich. Letztendlich analog kommt das Paket nach Hause, analog ziehst du die Klamotten an, die da drin sind und okay.
0: wie auch immer. Ja, bestellt mhm. hast du es digital. Genau, da ist dann genau. genau der Sprung. Ja, oder Produktentwicklung, Produktforschung, auch das heutzutage ja alles komplett digitalisiert, äh, ist ja... Mhm. Denk mal an, an das Design von Technologien, an das Design
1: von Autos und ja. was du heute alles berechnen kannst, ohne dass du jetzt den, den realen Test machen musst und viel genauer sein kannst. Selbst Crash-Tests, ne? Mittlerweile kannst du ja auch ja. digital. Äh, ja, klar. Und äh, das ist schon gigantisch, was alles spielt. Aber es sind auch andere Felder, zum Beispiel dieses riesige Feld, weißt du, wir haben so viele Daten, die gesammelt werden. Mhm. Und das Problem ist ja immer wie kann man denn Wissen aus Daten generieren? Und da gibt es eben heute über Digitalisierung und künstliche Intelligenz Möglichkeiten, diese riesigen Daten so zu analysieren, dass du Wissen daraus ziehen kannst. Und dann wird es wieder relevant mhm. äh, für dich. Und dann hängt natürlich auch alles an der Digitalisierung, was mit Research heute zu tun hat. Also ob das jetzt äh, Wirkungsforschung ist, sagst, wie wirkt denn meine Kommunikation oder wie wird eine Technologie äh, gesehen? oder ob das äh, Durchsetzungsgeschichten sind, das, welche Penetration haben wir eigentlich? All diese Dinge ohne Digitalisierung undenkbar. Und für mich geht es auch zum Beispiel in den ganzen Content-Bereich, wenn du äh, PR oder was auch immer, wo es darum geht, Content zu generieren, einfach durch dieses durch diesen Überblick von Wissen, was du da vom Content generieren kannst, den du vorher halt mit Hand am Arm
0: und Mensch im Kopf alleine gar nicht machen können. Ich, ich will noch mal kurz das Stichwort aufgreifen, das du eben erwähnt hast mit KI, künstlicher Intelligenz. Ist ja natürlich erstmal ein vollkommen digitales Thema, aber ich habe neulich was gelesen, dass äh, in Zukunft dein Kühlschrank über die eingebaute Kamera, über Ob Objekterkennung erkennen wird, was du gerade im Kühlschrank hast, also bei dir üblicherweise wahrscheinlich drei Eier und eine Karotte und ähm, also zwei Eier, würde ich mal sagen. Du <lacht> so quasi deinen dein Kühlschrank einen Inhalt ausliest <lacht> ja. und das dann in eine KI schiebt, dein, den, die, die Lebensmittel, und dann auf dein Smartphone wird geschickt der Rezeptvorschlag, was du genau mit den Lebensmitteln, die du jetzt im Kühlschrank hast, kochen kannst. Und dann soll ich da sagen, was rauskommt? Pizza. Eierpfannkuchen.
1: <lacht> nee, Eierpfannkuchen. Zwei Eier im Kühlschrank.
0: Genau. Aber das fand ich eine ganz, ganz interessante Geschichte, was rein ja. digital KI ist, wird aber am Ende nicht nur sehr analog, wenn du dann mit deiner Familie am Tisch sitzt, sondern auch natürlich noch emotional, weil äh, du ein Festmahl kreiert hast. Also auch da ja. wieder komplette Sprünge immer vom digitalen auch wieder ins analoge.
1: Ja, ja, ja. Es ist ein Beispiel, was mir gerade einfällt, was ich auch immer ganz faszinierend äh, finde, wenn es so um um Online Sales oder Online Plattformen geht, so wirklich analoge Geschichten, wie du suchst eine Immobilie oder so mhm. etwas, ne? <lacht> Hingehst, reingehst, guckst, ob das zu dir passt oder nicht. Und dann gibt es halt Inno -Scout. Ja. Dann gibt es diese ganzen Plattformen, wo du digital eigentlich die Vorauswahl machst und dieses Wissen generierst. Wirtuell Rundgang,
0: die anschauen kannst. Ne? Genau,
1: da kannst du von oben bis unten 360 Grad, von der Decke bis zum Fußboden und alles. Und äh, ja, das ist diese Faszination, die äh, in dieser Digitalisierung liegt. Und äh, weißt du, für die Führung, für die Entwicklung von Marken ist eigentlich die Digitalisierung ein Quantensprung. Der da passiert ist. Der ist ja nicht von heute auf morgen, sondern es geht über einen Zeitraum. Und was das Wahnsinnige ist, jeden Tag entwickelt sich das weiter. Das steht ja nicht, sondern es hat exponentiell nimmt das ja zu. Und eigentlich faszinierend, dass wir all diese
0: Möglichkeiten nutzen können. Ja, und Günther, am Ende, ne, wenn man das sich so anschaut, haben wir doch eigentlich nur ein einziges Ziel. Und zwar, das Ziel ist, dass man einen Nutzen schafft. Der Nutzen für ja. Menschen. Dass wir Menschen was davon dass haben. Dass wir Menschen ja, das glücklich ist, werden. Und es kann so genau. auf die verschiedensten Art und Weisen geschehen. Also selbst wenn du jetzt dir bei dem Automarket deiner Wahl dir dein Auto konfigurierst, das alles digital machst, das wird dann produziert. Ja, oder,
1: genau, oder auch, dass das digital designt ist und, mit, äh, was weiß ich, für Technologien und künstlicher Intelligenz. Im Endeffekt muss es mit mir vom Hof richtig. fahren und ich muss sagen, boah, ist Tolle Kiste. Du sie ja, reinsetzen, so, das Lenkrad. Oder es bewegt mich davor. Genau. Oder
0: ja. nimm ähm, die ganzen äh, Essensthematiken. Du bestellst heute mit deiner Lieferando-App deinen Lieblingsgericht. Naja, ja. aber geliefert und essen tust es schön.
1: Genau, schmecken soll es dann schmecken wieder analog. Muss es sehr analog ne? weil
0: digital schmecken ja. wurde, glaube ich, noch nicht erfunden.
1: Nee, oder das Thema auch lesen. Ja. Ne? Also kindeln und so, alles digital aber letztendlich der Nutzen ist, du liest und du nimmst was mit und du hast das Buch erfasst. Du hast und, den Re also Reisebericht so,
0: gelesen, bist schlauer hinterher, so alles ja. dann am so Ende. So ist es
1: eigentlich Ende. immer, genau. Und deswegen hat diese Digitalisierung einfach äh, unendliche Möglichkeiten für uns, für jeden Einzelnen. Ja, aber jetzt, Henrik, stellt sich eine ganz entscheidende Frage was hat denn Positionierung mit diesem analog-digital-analog zu tun? Ja. Und das lässt sich relativ einfach beantworten. Mhm. Denn bevor du mit den ganzen digitalen Möglichkeiten loslegst und die Chancen nutzt, musst du erstmal wissen, in welche Richtung <lacht> will ich denn eigentlich gehen? Für was brauche ich denn eigentlich? Für was steht denn eigentlich diese Marke, die ja aus dem analogen Bereich sich ergibt? Und deswegen ist die Positionierung von Marken immer im analogen Bereich. Und zwar ziemlich am Anfang. Ne? Ganz du am Anfang, ja. steht. Mhm. Ja, gut, es gibt auch Marken, die sind seit 100 Jahren etabliert und man positioniert sie. Aber es geht immer aus dieser Bedeutung, Berechtigung von so einer Marke raus. Das Faszinierende ist, dass wir bei Markenpositionierung natürlich nutzen können, wissen, was wir teilweise digital heute uns verschaffen können. Aber die Positionierung ist immer analog. Und festzulegen letztendlich, was ist meine Kompetenz? Was ist der Anspruch? Was ist der Nutzen? Das muss aus dem analogen Bereich
0: raus. Und auch nicht nur das, sondern auch die ganze Entwicklung ist ein sehr analoger. Ne? Also Markenassessment, wo man sich ähm, zusammensetzt und diskutiert. Ja. Äh, reines analoges. Ja. Hast du jemals ein, ein digitales Assessment gemacht? Ja, haben wir schon Aber gemacht.
1: Gerade auch so interkulturell ja. über Kontinente hinweg. Und trotzdem ist es analog, weil man sitzt ja wenn auch du das machst mit USA oder mit Asien, die Leute sitzen ja. physisch im Raum. Es ist nur die Übertragungstechnik. Genau. Es ist Genauso physisch, weil du auch die Interaktion Und dann äh, hast. die gesamte
0: Erstellung der, der Markenpositionierung auch rein analoge ist Akt. analog. Und ja. natürlich am Ende Präsentation, Diskussion, was kann man übernehmen, was wird umgesetzt, auch wieder. Alles im ähm, analogen
1: Bereich. Ja. Und wenn
0: das dann verabschiedet ist, dann
1: kannst du diese unendlichen Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen. Ja. Und das ist auch so äh, für uns beide, so dieser Punkt, das einzuordnen und zu sagen, ja, analog am Anfang, analog, wenn es um die Nutzen geht und in der Mitte mit viel Lust eigentlich die Möglichkeit, digital zu gestalten. Und das ist wirklich eine große Möglichkeit, die wir als Markenleute haben, um Marken zu führen, zu entwickeln, sie zu transportieren.
0: Jetzt hast du ja schon fast was gesagt wie ein Schlusswort, Günther. Deswegen lass uns doch mal langsam zum Ende kommen und zusammenfassen. Was nehmen wir denn heute mit aus der heutigen Episode? Du stellst mich hier ja fast als Schlusswortexperte ja? dar.
1: Nee, wir nehmen drei Dinge mit. Das Erste ist, dass wir Markenleute uns bewusst sein sollen, alles, was wir mit der Digitalisierung und so weiter vorantreiben, hat nur ein Ziel, nämlich, dass Marken einen Nutzen vermitteln und dass wir davon einen Nutzen haben. Und ähm, wenn man das im Kopf hat, bei all dem, was wir tun, glaube ich, dann steuert es schon so ein bisschen. Das Zweite ist, dass diese ganzen Optionen der Digitalisierung ähm, so eine tolle Bandbreite bieten, das zu nutzen, damit wir immer individueller und auch immer besser mit dem immer größeren Überblick eigentlich unsere Zielgruppen erreichen können und das vermitteln können, was denn Marken an Nutzen stiften. Und deswegen ist dieser digitale Bereich extrem wichtig. Ja,
0: und vor allem dieser Nutzen, der wiederum ist ja immer nur analog. Und dritter Punkt, den wir heute euch mitgeben, ist, ihr braucht dazu, um zu übermitteln, was denn der Nutzen ist, eine Positionierung. Ohne die geht es nicht. Die steht am Anfang und die ist auch immer analog. Also ganz simpel, man
1: muss ja wissen, was mache ich denn mit all den digitalen Möglichkeiten? Also es muss ich natürlich ausrichten nach dem, was so
0: eine Positionierung definiert. Genau, hat, und ne? dann nutze ich die digitalen Kanäle oder die anderen Möglichkeiten, die wir vorhin besprochen haben, dann im Digitalen, aber der Beginn ist analog, dann geht es digital und dann am Ende der Nutzen ist wieder analog. Ja. Gut. Das soll es für heute gewesen sein. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Schön. Ja, wir
1: waren heute etwas abstrakt. Ja. Aber vielleicht mit einigen Beispielen kommt man es ja doch nachvollziehen. Das war die, die,
0: <lacht> der Versuch dazu. Danke fürs Zuhören. Ähm, heute ganz besonders wichtig, einfach mal auf unsere Show Notes zu schauen. Wir haben es schon erwähnt. Da sind dann ein paar Schaubilder noch, die wir heute versucht haben, auditiv zu übermitteln. Sind das zu sehen auf campusmarke.de und dann unter der heutigen Episode nachschlagen. Da seht ihr nochmal die Schaubilder. Und ansonsten sage ich, danke fürs Zuhören. Danke nach Düsseldorf zu dir, Günther. Und bis zum nächsten ja. Mal. Es war wie immer eine Freude. <lacht> Macht's gut. Also,
1: bis dann. Ciao. Tschüss.